1: Oh yeah. Vẫn là câu nói quen thuộc đến từ Cáo Xin chào tất cả quý vị thính giả thân yêu của Pladio nói chung và Coffee Around nói riêng à, Hôm nay thì Cáo lại cho phép bản thân mình được trải nghiệm trong một không gian mà tôi tin rằng nhiều người yêu cà phê Đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh đã không còn quá xa lạ gì nữa Đó chính là số 13 đường Nguyễn Thiệp, quận Nhất. Con đường không quá khó tìm, dù chúng ta có thể chỉ mới đặt chân đến đất Sài Thành vì nó ở gần nhà hát lớn. Trước dịch thì đây là con phố khá là nhộn nhịp, đặc biệt là vào tầm chiều tối, khi mà khách du lịch người ta đi bộ, dạo mát, trải nghiệm khám phá ẩm thực, đồ ăn thức uống hay là mua những món đồ handmade Và đương nhiên là sẽ ghé vào đây rất đông, đôi lúc chúng ta phải đợi một chút xíu nếu muốn có chỗ để ngồi. Và nơi cáo nhắc đến từ nãy đến giờ, không đâu khác, chính là Shin Cafe. Nói như vậy không có nghĩa là ở thời điểm hiện tại quán không có đông nha mọi người Có thể là sẽ ít khách du lịch đi chút xíu thôi Tại vì bây giờ dịch thì nó vẫn còn và người ta cũng sẽ cẩn thận hơn trong chuyện là đi nước này nước kia Nhưng mà khách nội địa từ lâu thì rất là nhiều người đã chọn xin Như là một nơi để nghỉ ngơi, để dừng chân, để sạc lại năng lượng Hoặc đơn giản chỉ là nơi để mình thưởng thức một tách cà phê hợp gu Bằng chứng là mọi người sẽ nghe đâu đó râm ran tiếng trò chuyện rôm rã từ các vị khách khác Bên cạnh tiếng say và tiếng pha cà phê trong chương trình có Coffee Around ngày hôm nay nhưng mà đó cũng chính là một trong những cái điểm đặc biệt của chương trình này tạo nên nét lạ so với các số podcast khác đó là tính trải nghiệm và đời thường được thể hiện rõ nét hơn dạ yeah. và hôm nay mình có tới mấy cái may lận thứ nhất là có chỗ đẹp ừm uhm. thứ hai là có cà phê hợp gu vẫn là một ly lá tê nóng dành cho cáo và quan trọng nhất có một người anh ở bên cạnh đây để cùng trò chuyện và khám phá những điều thú vị liên quan đến thương hiệu liên quan đến cà phê đó chính là anh nguyễn hữu long người đã đặt viên gạch đầu tiên cho thương hiệu Shin cà phê bây giờ còn được biết đến với tên khác đó là Shin Heritage em Cáo hoặc là em Đức dạ xin được gửi lời chào đến anh Long dạ
2: chào Đức nhé à, chào khán giả chào tất cả mọi người hôm nay tinh thần của anh như thế nào và khi mà mình bắt đầu một ngày mới à, buổi sáng thì ngồi trước một ly cappuccino thì tinh thần lúc nào cũng rất là phấn khích đúng không à, được uống cái loại cà phê Ê, rất là đặc biệt và hòa quyện cùng với lại một cái loại sữa rất là đặc biệt nhập từ nhật bản chẳng hạn thì bắt đầu khởi đầu của một ngày mới rất là tuyệt vời. Yeah. Yeah.
1: Em được biết anh Long là chân đi thì giữa việc ngồi thưởng thức cà phê như thế này và việc rong ruổi khắp nơi để mà khám phá, tìm hiểu hoặc là phát triển những thứ liên quan đến cà phê chẳng hạn à, thì đâu sẽ là cái mà mình chuộng hơn ạ? À?
2: Mình đúng là rất là thích đi ha là Đi để làm ra những cái Để khám phá ra những cái loại cà phê đặc biệt Đi để nghiên cứu, để sản xuất ra Để tạo ra những cái 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 Phương pháp sơ chế cà phê Để tạo ra những cái loại cà phê đặc biệt Để giới thiệu đến cho khách hàng Và khi mình ngồi kế bên khách hàng Họ đang thưởng thức những cái, 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 cái Sản phẩm mà mình làm ra Thì mình rất rất là vui, rất là hạnh phúc Và uh, thông qua đó mình cũng đang giới thiệu cho Thị trường chung cái loại cà phê tốt của Việt Nam thì Mình nghĩ đó là cái giây phút cái cái cảm giác tốt nhất nó nó linh nó liên kết từ trang trại cho đến quán cà phê <cười>
0: Đi xin không, từng là câu nói thuận miệng của nhiều người tại đất Sài Thành khi muốn tìm đến một không gian hợp ý để thưởng thức cà phê, để bàn bạc công việc hay đơn giản chỉ để nghỉ ngơi, chuyện trò và kết nối. Người sáng lập nên thương hiệu xin Cà Phê, không ai khác chính là anh Nguyễn Hữu Long, nhân vật mà Coffee Around may mắn có cơ hội kết nối trong số phát sóng hôm nay. Đến với cà phê ban đầu chỉ vì mưu sinh Anh dần nhận ra mình đã dành tình cảm Cho thứ thức uống dầu cảm xúc này Từ lúc nào không hay Dốc hết công sức, tuổi trẻ và tâm huyết cho đam mê Nguyễn Hữu Long ở thời điểm hiện tại Không đơn thuần chỉ kinh doanh bán lẻ cà phê Mà còn tham gia vào hầu hết Các khâu trong quy trình sản xuất Nhằm tạo ra một ly cà phê thực sự chất lượng Minh chứng cho việc nói được, làm được Anh sở hữu 5 vùng nguyên liệu Tại Sơn La, Khe Sanh, A Lưới Đà Lạt, Pleiku Mang đến ít nhất 6 cách pha chế tại Shin, gồm pha phim truyền thống, chiếc suốt espresso, pha bình French press, xay Aeropress và pour mang đến những trải nghiệm tốt nhất trong khả năng của mình đến với khách hàng. Cùng khám phá câu chuyện về anh nhé.
1: Hello, <cười> Trông kiêu xa sexy Put it on top, come here check me Nhấp một ngụm all loa phần đi I'm
0: a signature, are you ready? Touch me, touch me, touch me Feel me, feel me, feel me Drink me, drink me, drink me Miss me, miss me, miss me Hello, signatures
1: nhân cái ý anh long vừa chia sẻ thì các xin phép được mời mọi người cũng như anh long đến với chuyên mục đầu tiên của coffee around đó là hello signatures tại vì nó có liên quan <cười> hiểu đơn giản em giới thiệu sơ qua một chút xíu về chuyên mục này thì hello signatures là nơi xin cà phê sẽ giới thiệu một món uống ấn tượng của mình đến với thính giả hoặc là những người khách hàng mới của xin, họ sẽ tới và hơi bối rối một chút trong việc chọn thức uống thì mình giúp họ tiết kiệm thời gian và tư vấn luôn à món nào là phù hợp thì anh long vừa mới chia sẻ hai việc làm cho bản thân mình cảm thấy vui và hạnh phúc đó là đi để khám phá để tạo ra những giá trị mới liên quan đến cà phê và việc mang những giá trị đó giới thiệu với mọi người cho nên là có tin là những món nằm trong menu bên cạnh tôi đây thì đều thực sự là tâm huyết của ảnh và chắc là sẽ khó để mà gọi tên bất cứ món riêng biệt nào đó là signature đúng không ạ bởi vì cảm giác như là mình chỉ cần lấy ra một món bất kỳ thì nó đều có đủ sức nặng đều có đủ khả năng để trở thành một món đại diện cho xin vậy không biết em hiểu như vậy có đúng không ạ?
2: Cà phê thì như mọi người biết ở trên thị trường nói chung ha, từ xưa đến giờ nó đã có tuổi đời, nó đã có trong cái cuộc sống của chúng ta đâu đó cũng khoảng đơn vị cũng tính bằng hàng trăm năm ha, hàng chục năm ở thị trường Việt Nam, thậm chí là ngàn năm trên thế giới, có nghĩa là nó là một cái thức uống không xa lạ gì cả thì đặc biệt của xin thì nó hơi khác với lại thị trường chút xíu. Có nghĩa là mình là một cái người đam mê cà phê từ nhỏ. Không biết sao, tự nhiên là là ở đâu nó ăn sâu vào, vào vào trong máu và cái cách làm cà phê mình nó khác hơn người khác chút xíu. Đó là trước khi mình khởi nghiệp về cà phê thì mình đi rất là nhiều vùng cà phê trên đất nước Việt Nam và thế giới và mình nhìn thấy thế giới người ta làm cà phê khá là đặc biệt. Người ta mang đến cho người thưởng thức cái cái trải nghiệm. Nó là một cái trải nghiệm. Hôm nay người ta uống cái này ngày mai người ta cũng là uống cà phê nhưng mà uống cà phê khác nó rất là đặc biệt và nó rất là là mới lạ nó làm cho người ta đi sâu vào cái cái thế giới cà phê một cách rất là tự nhiên thì khi mình khởi nghiệp cũng vậy mình cũng nghĩ là mình sẽ muốn làm một cái gì đó khá là đặc biệt cho cái thị trường cà phê Việt Nam và mình cũng đi đến rất là nhiều cái vùng cà phê trên đất nước Việt Nam như là Điện Biên và Sơn La ở ngoài phía tây bắc ở miền Trung thì mình có cà phê của Khe Xanh Quảng Trị và có cà phê A lưới của Huế rồi về ở trong phía nam mình có con tum có gia lai có đà lạt mình mình đi tới những cái vùng đó Như mình kệ đó mình sẽ tạo ra mình sẽ liên kết mình sẽ tự mua đất mình xây dựng những cái trang trại trên đó và mình sẽ làm ra cái mẫu cà phê và mình sẽ giới thiệu ở cái quán sin heritage ở ngay trung tâm của quận một đây thì khi khách hàng đến với lại quán cà phê này thì họ sẽ nhận được cái gì đó là họ ngồi trước một cái menu vậy nói cũng hơi 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 ngập ngừng không biết phải chọn như thế nào thì nhân viên các bạn ở đây thì cũng là những người đam mê Những người rất là thấm cái cái, cái, cái cái giá trị cà phê đó Và các bạn sẽ um, giới thiệu cho khách rằng uh, Anh chị có thể là trải nghiệm cái mẫu cà phê này uh, Sơn La nó có cái hương vị đặc trưng nó như thế này như thế này. Rồi hoặc là a lưới uh, nó được trồng ở cái độ cao như thế này. Nó được sơ chế theo cái phương pháp chẳng hạn như là sơ chế ướp hoặc là sơ chế honey thì mỗi cái giống và mỗi cái mẫu cà phê trên cái menu thì nó có một cái đặc trưng riêng và um, khi mà khách hàng họ bước vào thì giai đoạn đầu thì đối với họ uh, hơi kệ đại cho chị cái gì cũng được nhưng họ ngồi đây rồi họ nghe người cái bên nói ờ uh, cái mẫu cà phê này nó có hương vị gì em, mẫu cà phê này nó có hương vị gì em thì người ta nghe nói, ừ, nó ở không hay ai, hay 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 xong rồi thì lần thứ hai có thể lần tưởng người ta tò mò và người ta uống rất là nhiều loại cà phê khác nhau và cuối cùng người ta chọn ra cho người ta được một cái gu cà phê riêng trong cái list trong cái menu của quán đó thì mình nghĩ đó là cái đặc biệt của xin à, tới xin có thể mua được tất cả các loại cà phê của việt nam thì mình nghĩ là, là đó là cái sự khác biệt của xin và đó là cái 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 lý do mang đến cái cái sự thành công cho xin cho đến ngày hôm nay
1: Ừ, dạ thực sự em rất ấn tượng với điều đó luôn tới xin có thể mua được tất cả các loại cà phê của Việt Nam Và đây là điều không phải ai cũng có thể nói được và làm được dạ. à, Và hồi nãy thì vừa mới đây thôi Cũng có một khách vào rồi hỏi quầy là Em em, bữa yêu quán có gì ngon không em? Thì à, em nghĩ đó có thể là câu hỏi chung nhất của những người khách Mà họ hoang mang khi đứng trước nhiều sự lựa chọn như vậy Và lúc này sẽ cần lắm những bạn barista kiên nhẫn Để chia sẻ tất cả những thông tin cần thiết Phù hợp với khách hàng Xin làm được điều đó Dạ, à, Phải nói thật với anh Long và quý vị thính giả Là đây không phải lần đầu tiên em đến với Xin Chắc cũng phải lần thứ mười mấy rồi Thì em quan sát thấy là Xin làm được chuyện đó uhm, Kiểu như là các bạn barista Rất nhẹ nhàng, dễ thương Và kiên nhẫn trong việc tương tác với khách Dù là quán vắng hay là quán đông Thì anh Long cho em hỏi là Cái này là tiêu chí tuyển người của của anh Long Hay là mình, mình nói nó là Dạng như training, đào tạo để nhân viên Khi mà vào thì sẽ nắm được tinh thần của quán Trước khi làm hay là nó vì nguyên nhân các khác à?
2: Ờ, mình nghĩ thì mọi thứ nó cũng đều có lý do ha cái cái mà mà đức uh, thắc mắc đó là mình nghĩ nó đến từ cái văn hóa của của công ty đến từ cái văn hóa của cái, cái không gian làm việc của các bạn thì uh, văn hóa thì nó cũng có cái nguồn gốc của nó nó ảnh hưởng chính là đến từ mình ha tại ngày xưa là mình sống ở bên nhật mà như đức biết rồi người nhật thì cái gì họ cũng chậm 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 chậm, chậm và họ xử lý và họ cứ tiến hành cái công việc của họ theo cái trình tự và uh, họ rất là ít ít ồn ào ha ừ. thì mình nghĩ đó là một trong những cái, cái cái văn hóa rất là tốt mà mình có thể là ảnh hưởng ngược lại đến, đến, đến các bạn và mình rất là vui là các bạn giữ lại được cái không khí đó, cái văn hóa đó ừ, mình nghĩ khách hàng họ thích cái đó ha, đặc biệt họ rất là thích chẳng hạn như là bây giờ đi cũng rất là nhiều cái quán cà phê nhưng mà cũng không phải là quán nào, cũng mặc dù khách ngồi chít, chít 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 ha ngồi sát nhau quán của mình đây có khoảng là ba 35 cái ghế thôi nhưng mà thậm chí có nhiều lúc là ngồi tới ba hơn hơn ba mươi năm khách ha, ví dụ vậy có nghĩa là mọi người ngồi sát sát sát, sát nhau nhưng mà chỉ có nghe thấy tiếng của nhân viên làm việc chỉ có nghe thấy tiếng của cái máy xay xay cà phê ví dụ vậy thì thì mình nghĩ đó là cái cái văn hóa làm việc của các bạn cái ý thức làm việc của các bạn và các bạn ảnh hưởng ngược lại cái cái môi trường chung của cái quán
1: và khi khách hàng họ bước vào họ cũng thấy là và họ cũng follow theo cái không khí của cái quán đó Nó gọi là nhập gia tùy tục theo kiểu rất tự nhiên á Mình không nhận ra là mình đang thay đổi bản thân mình theo không gian của quán luôn Nó ghê là ghê chỗ đó đó mọi người Giống như nè, từ nãy tới giờ thì mọi người thấy rằng là Bản thân khi mà cáo trò chuyện với Long thì mình cũng trầm trầm hơn so với mọi khi chút xíu Và cáo tin rằng là mỗi không gian cà phê sẽ đều có điểm đặc biệt riêng Nếu khách đến họ tự động gắn kết được mà không cần phải diễn tả bằng lời hay là câu chữ quá nhiều Thì đó là một trong những thành công của quán rồi Dạ À, và như vậy là chúng ta đã đi qua phần đầu tiên, Hello Signatures. Bây giờ thì sẽ cùng với lại Coffee Around đến với phần 2 nhé. Have a seat.
0: Have, have, have a seat. Hey, get tới đến cùng tôi. Come drink, feel trong không gian và biết siêu kỳ. Have a seat.
1: Chương mục thứ hai đã mở ra rồi. Have a seat. Khi mà mình đã có món uống trong Hello Signature thì bây giờ là lúc mà mình cần tìm một chỗ ngồi ưng ý để thưởng thức món uống đó đúng không ạ? À, và đây cũng là một trong những chuyên mục khá lạ so với mô hình podcast nói chung bởi vì tính tương tác giữa thính giả và chương trình nó được thể hiện trên cả hai bình diện bên trong lẫn bên ngoài thực tế. À, có nghĩa là thương hiệu cà phê trong trường hợp này là Shin cà phê với đại diện là anh Long sẽ đưa ra thử thách là một hoặc một vài câu hỏi Thính giả sẽ phải tìm câu trả lời nằm đâu đó xuyên suốt trong cả nội dung phát sóng ngày hôm nay à sau đó mình sẽ trực tiếp đến tận không gian quán và yeah, tức là ở số 13 Nguyễn Thiệp quận Nhất Thành phố Hồ Chí Minh gửi câu trả lời cho các bạn barista tại quầy hoặc gửi cho anh Long nếu mà ngày hôm đó các bạn bắt gặp anh Long đang ngồi trong quán và nhâm nhi ly cà phê và yeah, sau đó chúng ta nhận về một món quà bất ngờ À uh, Coffee Around thì luôn luôn chuẩn bị phần quà cố định rồi, đó là hai bình đựng cà phê đáng yêu xinh xắn, nhưng mà chỉ trong trường hợp là quán chưa kịp chuẩn bị quà thôi. À uh, yeah, cho nên là bây giờ mình sẽ hỏi nhẹ anh Long cái là anh ơi, mình có bất ngờ gì không anh?
2: Có ha, mình sẽ um, có một món quà nhỏ nhỏ đó là một cái bộ collection về cà phê các vùng miền cho các uh, khách hàng tới đây và cùng uh,
1: trải nghiệm cái không khí ở Sin ha để làm kỷ niệm quá xì luôn rồi anh ơi không 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 dám đòi hỏi gì thêm nữa rồi quý vị thính giả mình đừng bỏ qua cơ hội này nha ảnh gọi là collection bộ sưu tập thì chúng ta hình dung là nó không chỉ có một mà như kiểu là một bộ quà tặng vậy đó rất là nhiều những loại hạt đến từ các vùng nguyên liệu khác nhau tức là hương vị của nó cũng sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều những trải nghiệm phong phú và đa dạng nha cái này tức quá mc không được thưởng thức thôi thì lỡ mà có thính giả nào trúng thưởng nhớ rủ mc để mà pha rồi uống chung nha cà phê uống mình đâu có vui bằng uống chung hai ba người đâu đúng không mọi người dạ à, vậy thì câu hỏi thử thách của xin cà phê sẽ là gì ạ
2: à, mình
1: muốn đặt cho khán giả một cái cái câu hỏi ha à,
2: là đố mọi người xin cà phê có bao nhiêu vùng sản xuất cà phê ở việt nam
1: dạ rồi xin cà phê có bao nhiêu vùng sản xuất cà phê ở việt nam rất ngắn gọn xúc tích à, mình có còn câu nào nữa không anh long à, có ha có thêm một cái nữa là có bao nhiêu phương pháp pha cà phê ở xin à.
2: ừ, mình nghĩ đây là liên quan đến cái, cái sự uh, uh, trải nghiệm của khách hàng
1: Dạ khê nha mọi người Câu hỏi thú vị nhưng mà không dễ trả lời nha mọi người Đặc biệt là những ai Quanh năm chỉ uống duy nhất một loại hình cà phê pha phin à, Tất nhiên hấp án thì sẽ tìm được đâu đó Trong số Coffee ra hôm nay thôi Nhưng mà cáo vẫn muốn là năng nỉ anh Long Làm cho nó dễ hơn chút xíu Tại vì tới hai câu lận mà à, Bằng cách là bây giờ mình mình cho trắc nghiệm đi anh Để mọi người lựa chọn kiểu như ABCD đó Được không anh Long? Ok à,
2: Với câu hỏi đầu tiên là có bao nhiêu vùng sản xuất Ở Việt Nam thì mình nghĩ là Mình sẽ đưa ra các cái câu cho mọi người chọn đó là câu 1 sẽ là có 3 vùng câu 2 sẽ là 4 vùng câu 3 sẽ là 5 vùng à, rồi với cái câu hỏi số 2 thì mình nghĩ là 1 sẽ là có 2 phương pháp pha, 2 thì sẽ có là 4 phương pháp pha và 3 thì sẽ có 6 phương
1: pháp pha rồi đó thì không chí ít nó cũng phải vậy Coi như là cáo giúp cho mọi người được 1 phần 3 quãng đường rồi 2 phần 3 còn lại mọi người tự đi nha Thực ra nó cũng không khó tới mức là không thể trả lời được đâu mọi người Nếu mà mọi người nghe kỹ thì biết đâu là không chỉ đưa ra được con số đâu Mà lại còn chia sẻ được cụ thể xem ví dụ như là vùng nguyên liệu đó gồm những khu vực nào Rồi các cái phương cách pha chế đó là gồm những những công cụ nào, những cách thức nào nữa Và nói chung là hãy cho mình cơ hội đến với Shin phê để trải nghiệm À có một cái này em quên hỏi anh Long là uh, với những phần quà như vậy thì mình sẽ có tổng cộng là bao nhiêu phần anh Long ha?
2: À, mình có 5 phần quà cho 5 bạn đến để uh, chia sẻ cái uh, trải nghiệm cái văn hóa cà phê, cái không khí cà phê của Xin uh, cũng giống như là của cái ngành cà phê Việt Nam nói chung. Dạ.
1: Yeah. Năm phần quà thì em đang cảm thấy rất là sung sướng Nói chung là cứ từ một trở lên thôi là em cảm thấy mãn nguyện rồi à, Anh Long có thể giúp cho em chia sẻ thêm một chút xíu về câu chuyện đằng sau cái gói quà tặng này được không ạ à? Bởi vì em muốn thính giả của mình ngoài việc được trải nghiệm niềm vui vượt qua thử thách Thì còn có cơ hội được hiểu thêm về về bộ sưu tập những hạt cà phê Việt Nam tại xin Mà mình sẽ thưởng thức thì nó mang những ý nghĩa như thế nào Dạ yeah
2: trong cái bộ sưu tập cái cái một cái gói ha một cái gói quà mà những cái nó chứa những cái 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 mẫu cà phê mà nó đến từ những cái vùng nguyên liệu của xin trong đó thì như mọi người biết thì cà phê nó được trồng ở cái nơi cái vị trí khác nhau cái địa lý khác nhau trồng bởi những cái con người khác nhau thì nó sẽ có hương vị khác nhau mình chỉ nói đơn giản là những cái mẫu cà phê nó chứa trong cái hộp quà đó nó sẽ có hương vị khác nhau cụ thể nó nó khác như thế nào thì mình muốn khán giả sẽ là cái người trực tiếp thưởng thức và trả lời cho cái sự khác biệt đó nó sẽ thú vị hơn là mình nói
1: toẹt ra Ở đó tôi nói rồi đó mọi người nhớ rủ tôi theo để có gì đặng lỡ trúng giải thì còn uống chung chứ một mình mình lo không có hết được đâu ha có cáo theo đó, nhiều khi còn đứng kế bên gợi ý vô trả lời nữa yeah. <cười> rồi em cảm ơn anh Long nhiều lắm bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với phần chính của coffee around đó chính là chuyên mục thứ ba let it roll có như khô bấu đang nằm ẩn giấu có những câu chuyện chưa từng kể ra Ngọt chua thơm đắng Cần sự thẩm thấu Viện đưa lại gần Không để xa
0: Let the story be shared
1: Phần 3 đã mở ra rồi Bây giờ sẽ là lúc mình cùng nhau ngồi lên của mấy thời gian của Doraemon Trở về những ngày xa xưa ấy, khi mà một cậu trai Nguyễn Hữu Long còn rất trẻ, rất là tươi mới, đã biết, đã thích và đã yêu cà phê như thế nào. Để rồi đến một ngày có đủ tự tin, tạo nên thương hiệu xin Cà Phê và phát triển nó cho đến tận hôm nay. Dạ, anh Long sẽ kể cho em cáo và quý vị thính giả nghe câu chuyện của mình chứ ạ. À?
2: Dạ. Yeah để có được cái sự nghiệp ngày hôm nay thì mình nghĩ là những cái cái, cái giai đoạn ban đầu nó khá là quan trọng đúng không? mình thì cũng đơn giản thôi, mình xuất thân từ từ ở miền trung một cái vùng mà gọi là rất là khô cằn sỏi đá ha, kinh tế gia đình cũng không có gì gọi là tốt và mình cũng tha phương cầu thực đi để tìm kiếm những cái cơ hội để phát triển bản thân và hỗ trợ cho gia đình đó là cái cái ý muốn ban đầu của mình. thì trước khi mình làm cà phê thì mình cũng thích đọc báo, mình cũng hay đọc những cái tạp chí những cái báo thì đọc nhiều nhưng mà trước trước khi làm cà phê thì mình mình không có cái, cái thông tin về cà phê để mình đọc nhưng mà mình rất thích đọc về kinh tế về về các cái doanh nhân nói chung thì mình mình nhiễm cái, cái cái tư duy của họ thì mình cũng nghĩ là mình phải đi làm một cái gì đó để mình mình phát triển cái kinh tế cho bản thân và và cho gia đình thì mình uh, mình, mình mình mới nghĩ là uh, mình làm cà phê tại vì đàn ông á, thì cà phê hoặc là mở một cái ha, 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 tiệm game hay là mở một cái cái quán pizza hay là một cái gì đó <cười> Phụ nữ thì thường họ hay mở một cái tiệm thời trang đúng không Hay là một cái quán, quán ăn gì nhỏ nhỏ đó là thường là nam thì như vậy và nữ thì như vậy ừ, Lúc đó mình chưa biết uống cà phê đâu, chưa biết thưởng thức cà phê đâu Cho nên là mình mình cũng mở đại ra thôi Mở đại ra cũng bỏ ra mấy chục triệu mở một cái cái, cái quán cà phê nhỏ nhỏ Thì đó là lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, lần thứ ba nó cũng không có những cái thành quả gì hết à, nó, nó, nó fail hết, ha nó thất bại hết thì sau này rồi nói chung càng ngày thì cái thất bại nó tích lũy tích lũy dần thì nó sẽ mang cho mình lại những cái tư duy mới hơn những cái tư duy khác hơn thì mình mới đi ra nước ngoài mình học về cà phê mình làm mình làm việc và mình trong quá trình làm việc đó thì mình sẽ học về cà phê và khi mình học được rất là nhiều cái mà nó khá là mới lạ trong cái cái cái, cái lĩnh vực cà phê này thì mình ngồi lại mình đánh giá mình thấy là những cái thông tin những cái kiến thức mà mình học được ở nước ngoài nó rất là mới ở Việt Nam về mình nghĩ là mình sẽ làm thử ở Việt Nam coi thì nó như thế nào mình áp dụng vào thì nó ra được cái thành quả của ngày hôm nay. Ừ. Thì mình nghĩ là nó cũng bắt nguồn từ 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 nhỏ từ lúc mà mình mới 18, 19 tuổi là những cái quán cà phê, những cái sự khởi nghiệp cà phê đầu tiên. Cho đến ngày hôm nay mình cũng 40 tuổi mình có được cái cái sự nghiệp ngày hôm nay thì mình nghĩ nó cái cái con đường cà phê của mình nó nó như vậy.
1: Em có một thắc mắc là khi người ta thất bại quá nhiều á, thì người ta dễ nản và sẽ dễ chuyển sang một hướng khác. Vì người ta thấy rằng là à sao mình làm mãi một mảng này mà chẳng thấy lối ra, mà chẳng thấy cái cả gọi là 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 ánh sáng nơi cuối con đường hay là cầu vồng sau mưa gì cả nhưng tại sao anh long lại vẫn kiên trì từ thất bại này đến thất bại khác và sau cùng là cho mình một cơ hội được trải nghiệm ở nước ngoài sang nước ngoài để học về cà phê thì cái quyết tâm đó không biết là mình lấy từ đâu ra à? trong khi trước đó thì em em cảm giác là mình mất cũng không phải là ít đâu vừa tiền bạc vừa công sức vừa thời gian tất tần tật mọi thứ nữa dạ và bản thân cái việc mà đi trải nghiệm ở nước ngoài như vậy nó cũng không phải là miễn phí chắc chắn là cũng phải bỏ ra một cái điều gì đó dạ, vậy thì à, câu hỏi là Tại sao ạ?
2: Mỗi cái thất bại khi mà mình, mình bắt đầu làm một cái gì đó thì nó sẽ cho mình cái 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 dấn thân vào cái chiều sâu nhất định đúng không? Và khi mình đi sâu vào trong đó thì mình cảm nhận được có thể là về mặt kinh tế, mình thất bại đây là thất bại về mặt kinh tế. Nhưng mà về mặt chuyên môn nhãn hàng thì, thì thì càng ngày mình sẽ càng được tôi luyện, mình sẽ được phát triển lên. Mình nghĩ thay vì thất bại về cà phê rồi mình sẽ đi làm một cái khác thì mình cũng đáng đo mình cũng tính toán chứ. Hay là mình đi làm cò đất hay là mình đi làm đó ví như vậy Nhưng mà mình không có làm như vậy là tại vì mình thấy cuối cùng vẫn phải là làm cái lĩnh vực mà mình mạnh nhất, có thể là về cà phê mình mạnh nhưng về vận hành một cái quán cà phê hoặc là vận hành một cái công ty cà phê mình không có mạnh thì có nghĩa là đang là kiến thức về vận hành, kiến thức về kinh tế và kiến thức về chuyên môn, hai cái là hoàn toàn khác nhau. Thì bắt đầu mình nghĩ là mình thiếu kiến thức về vận hành, về kinh tế Thì mình lại tập trung thêm, bổ túc thêm cái kiến thức đó Và khi mình bổ túc cái đó xong thì kết hợp với lại kiến thức mà hiểu về cà phê của mình nó, nó có nữa Thì mình nghĩ đó vẫn là thế mạnh của mình à, Đó là lý do mà mình cứ thất bại lần thứ nhất Xong rồi khởi nghiệp lần thứ hai mình cũng làm cà phê rồi Thất bại lần thứ hai rồi khởi nghiệp lần thứ ba mình vẫn làm cà phê Tại vì cà phê vẫn là cái thế mạnh của mình
1: Dạ em hiểu rồi,
2: à, cho em hỏi cái
1: này nói như thế nào nó hơi nó hơi khó diễn tả chút xíu tức là lúc bắt đầu chương trình á thì anh em mình có nhắc qua về văn hóa của Shin Cafe anh Long cũng nói là mình thích tinh thần của người Nhật thì liệu chăng nhờ vào những sự tích lũy và trải nghiệm ở môi trường nước ngoài như là Mỹ hay là Nhật và rồi mình trở về nước thì anh Long hoàn toàn dùng những điều mới đó để tạo nên Xin xây dựng nên cái nét văn hóa của Xin như 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 bây giờ hay là anh chỉ tận dụng những cái mới đó để phát huy tốt hơn giá trị của những cái vốn vị mình đã biết nhưng mà trước đó thì mình mình chưa làm được hoặc mình làm chưa tốt giờ yeah.
2: thì mình nghĩ thì đi ra ngoài cũng để mà mà tiếp cận để mà mà học hỏi để mà áp dụng cho 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 mình ha à, cà phê thì nó là văn hóa đúng không cà phê nó là văn hóa mà văn hóa thì nó sẽ gắn liền với lại cái cái con người của cái cái địa phương đó của cái đất nước đó thì mình nghĩ là người Việt Nam cũng cũng có cái văn hóa rất là sâu về cà phê, về ẩm thực, về kiến trúc rồi về những cái âm nhạc cái hạn thì mình nghĩ khi mà mình áp dụng cho cái quán cà phê của mình, cho cái công ty cà phê của mình thì mình cũng lấy những cái thứ mà nó gần gũi với là người Việt Nam kết hợp với lại những cái thứ hiện đại là những cái phương pháp pha chế, những cái máy pha, những cái cái cách truyền cảm hứng trong cái ly cà phê cho 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 người uống thì, thì nó là kết hợp giữa
1: cái Văn hóa của Việt Nam và cái văn hóa của thưởng thức cà phê của nước ngoài Anh à Long ơi, cái ngày đầu tiên mà Shin được mở ra Thì không biết lúc đó cảm xúc của mình như thế nào ha Và liệu mình có đặt bất kỳ một sự kỳ vọng gì với thương hiệu Shin không ạ à? à, Năm đó là năm bao nhiêu anh ha
2: 15 ha À, mình khởi nghiệp lại lần này là năm 2015 nay là được vừa tròn bảy à, tuổi à, sau khi mình đã thất bại gọi là lần gần nhất đây gọi là ban chành đúng không? không còn gì để để tả nữa đúng không? trắng tay thì khi mà mình khởi nghiệp lại thì mặc dù cũng là đứng trên một cái cái cái, cái cầu rất là, là lung lay rất là trông chừng đúng không? cũng rủi ro chứ tại vì nếu mà nó thất bại nữa thì không biết có chuyện gì để mà nói nữa nó không? không biết kể như thế nào nữa nhưng mà lúc đó mình rất là quyết tâm rất là quyết tâm mà mình rất là vui à, tại vì mình nghĩ trong người mình rất là tự tin về cái kiến thức về cái văn hóa cà phê về cái 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 sự chuẩn bị mà mình có cho nên là mình lúc đó mình rất là tự tin mặc dù quán mở ra không có ai đến uống hết tại vì đối với người ta cà phê thì nó có gì đặc biệt đâu cà phê cũng bình thường thôi hồi đó là quán nằm ở địa điểm này luôn hay là chỗ khác anh cái đúng là cái vị trí này luôn ha và cũng là với cái không gian này 7 năm về trước nó cũng y chóc như vậy thôi bây giờ nó vẫn là như vậy lúc đó cũng mới mở ra thì cũng thấy hơi hơi buồn hơi thất vọng một xíu là lẽ ra mình kỳ vọng ở đây là những cái nơi bán những cái loại cà phê rất là đặc biệt trên thế giới rất là đặc biệt trên Việt Nam để ra người ta phải đổ xô tới người ta uống người ta thưởng thức nhưng mà không ai tới hết chỉ là bạn bè anh em trong giới cà phê biết qua Facebook rồi họ tới đây họ uống họ tới đây họ, họ coi là mình làm như thế nào thôi thì riết rồi cả mấy bạn nhân viên cũ ha, làm thêm một cái xe đẩy nữa, rồi đưa ra hai giữa đường luôn, đưa ra hai đường, pha cà phê rồi mời cà phê cho người ta uống. Nó đến nỗi như vậy, nó cũng là, là khá là thảm ha, khoảng 3 tháng đầu nó cũng khá là thảm. Nhưng mà sau đó rồi cái người du lịch, người nước ngoài là những người mà sinh sống và làm việc ở đây này họ biết đớt. Thì dĩ nhiên có thể là mới mở ra thì họ cũng biết liền đó Nhưng mà đâu phải là họ cứ kéo tới họ uống đâu, đúng không Nhưng mà từ 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 rồi có dịp rồi họ sẽ ghé Người này ghé xong rồi dắt thêm gia đình dắt thêm bạn bè rồi từ từ bắt đầu nó đông Nó đông lên và giống như ngày hôm nay mọi người thấy buổi sáng khách cứ tới uống cà phi rất là đều đặn Và nó là một cái nơi mà
1: à, ngủ dậy là người ta nhớ đến ha em có thể thấy được điều đó và và anh Long ơi nếu mà bây giờ em nói anh Long là một phép so sánh giữa xin cà phê năm 2015 đi với xin của hiện tại và có thể là xin trong tương lai tương lai gần thôi chẳng hạn thì đâu là cái đang được giữ gìn và đâu là cái đã hoặc là sẽ có sự thay đổi à
2: mình nghĩ được có được ngày hôm nay sau 7 năm khởi nghiệp lại ha, thì, thì cũng là mọi cái cơ duyên mọi cái 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 uh, may mắn nó đến từ cái quán này thì mình nghĩ đây là một trong những cái không gian mà mình rất là muốn gìn giữ và mình muốn làm cho nó tốt hơn À, mặc dù là nó hiện tại thì công ty phát triển ra nhiều mảng, cũng là cà phê cả nhưng mà nhiều mảng từ uh, trang trại rồi xuất nhập khẩu rồi bán lẻ ví dụ vậy. Nhưng mà riêng với cái quán này mình nghĩ đó là một cái nơi mà nó kết nối xin, nó, nó tạo cho xin những cái cơ hội để có được những cái tốt hơn, những cái mà mà hiện tại đang đóng góp vào cái mảnh ghép tài chính chính cho xin thì là
1: cái quán này và mình muốn gìn giữ và muốn làm cái quán này nó tốt hơn chúng ta không thấy xin hai xin ba xin bốn xin năm xin sáu xin mười à, trong khi rõ ràng là à, từ câu chuyện của anh long thì chúng ta cũng có thể thấy được phần nào anh đã có được khá nhiều những kiến thức những trải nghiệm trong việc quản lý và vận hành chuỗi cà phê là như thế nào thì thì câu hỏi được đặt ra là tất nhiên nó cũng mang một phần tò mò cá nhân của em thôi đó là tại sao nếu như muốn lan tỏa một cái nét văn hóa xin Em gọi là nét văn hóa xin đi Đến với đông đảo công chúng hơn, cộng đồng hơn Thì tại sao không có nhiều quán giống xin như vậy xuất hiện ạ à? Thực tế thì sau khi khởi nghiệp năm 2015
2: Thì cũng có những lúc là mình đã đi sai đường lạc lối ha May là vẫn còn quay về lại đúng đường rạy Có nghĩa là trước khi mình mở cái quán này ra là mình hình dung trong đầu mình Đây là một cái nơi mà người ta sẽ tới đây Người ta chen chút nhau, người ta ngồi, người ta uống những ly cà phê Rồi từ những người họ tới đó Mình với lại họ sẽ có những cái 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 làm ăn chung với nhau Là chẳng hạn như là liên kết để xuất nhập khẩu cà phê Liên kết để phân phối cà phê ra cho uh, thị trường Rồi liên kết để quy hoạch những cái vùng nguyên liệu Để mà là tạo ra những cái mẫu cà phê tốt cho, cho thị trường Đó là cái mong muốn ban đầu của mình nhưng mà mình khởi nghiệp được 2-3 tháng thì cũng có nhiều quỹ đầu tư họ đưa tiền đến, họ nói là mình mở chuỗi đi thì mình thực tế mà nói là cũng đã đã có từng test sinh 4, sinh năm sinh 6 rồi đó à, nhưng mà cuối cùng rồi cũng quay về lại với lại cái 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 thế mạnh của mình là thế mạnh của mình là giống như mình nói đó mình muốn mở ra được một cái không gian để là một cái nơi mà kết nối những cái công việc liên quan đến sản xuất liên quan đến xuất khẩu liên quan đến phân phối sản phẩm cho thị trường chứ không phải là 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 mình có một cái mong muốn là mở chuỗi ngay từ đầu và
1: rất may là hôm nay mình vẫn đang đang đi đúng hướng Cảm ơn anh Long rất nhiều vì đã giải đáp Cho cái sự tò mò, cho cái sự nhiều chuyện của em Thế thì từ nãy tới giờ mình nói chuyện Quá khứ cũng tương đối nhiều rồi Quay lại hiện tại đi Thì ở thời điểm này, sau một chặng đường có thể nói là tương đối dài Lăn lộn trong ngành cà phê Với không ít những đắng cay ngọt bùi Thì anh Long có gọi là hài lòng Với những gì mình mình đang có không ạ? Mình nghĩ là mình là một con người
2: may mắn và Mình nghĩ là mình rất là vui Ở thời điểm hiện tại Tại vì mình đang có những cái mảnh ghép Mình đang, quan trọng nhất là mình đang làm được cái công việc mà mình đam mê, mình đang đi đúng cái chiều sâu và chiều rộng mà mình kỳ vọng, dĩ nhiên là nó sẽ vượt hơn rất là nhiều những thứ mà mình kỳ vọng khi mà mình khởi nghiệp. Cũng phải cảm ơn rất là nhiều nhiều những cái người mà chung sức góp sức cho mình, những cái nhà đầu tư rồi những cái cái sự hỗ trợ của gia đình từ những cái giai đoạn đầu, không có họ thì chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay. Cho nên là hôm nay mình rất là vui cho cá nhân mình Nhưng mà à, cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa để làm ra được cái cái sản phẩm tốt hơn Cho cái tiếng tâm của thị trường cà phê Việt Nam mình nó được nhiều người quan tâm hơn Được nhiều người giao dịch hơn Rồi cũng phải cố gắng hơn nữa để cho tình hình kinh tế của công ty nó tốt hơn Cho những cái nhà đầu tư, những cái gia đình mà họ kỳ vọng vào mình Họ đầu tư cho mình Mình sẽ làm nó tốt hơn và cũng sẽ tạo ra những cái môi trường nó chuyên sâu hơn, nó rộng hơn
1: cho các bạn nhân viên có những cái không gian để họ cũng phải phát triển cái bản thân của họ giống như mình yeah, Nói chung là mình cảm thấy vui là ổn rồi đúng không anh <cười> à, Khi mà nói về sản phẩm và những người tiêu thụ cà phê ở Việt Nam á, thì em thấy cũng có một bộ phận không nhỏ người ta cảm thấy hoang mang À, ví dụ như là em đi, nếu như mà không có cơ hội được tiếp cận, được gặp gỡ với những anh chị hiểu biết về cà phê Thì chắc chắn là tới bây giờ mình cũng đang gọi là toát mồ hôi với lại vô vàng những khái niệm liên quan đến cà phê uh, Như cà phê Mộc, pha uh, Robusta, uh, Single Origin, Single Estate, cà phê đặc sản vân vân. À, vậy thì không biết là liệu có cách nào để giúp cho chúng ta có thể tiếp cận vấn đề một cách đúng đắn, một cách chính xác hơn không Anh Long?
2: Uh, cà phê thì đối với lại người tiêu dùng chung ở trên thị trường ha là phần lớn 99% những người tiêu dùng về cà phê ở ngoài thị trường Việt Nam và thế giới nói chung thì mọi người cũng không quan tâm đến thế nào là cà phê đặc sản thế nào là cà phê file robusta thế nào là specialty coffee đâu uh, nhưng mà đối với lại trong giới cà phê là những cái, cái người mà trực tiếp tham gia vào sản xuất, răng xay rồi pha rồi làm ra những cái sản phẩm để mà phân phối ra ngoài thị trường ha, thì mọi người lại rất là quan tâm đến cái đó tại cái đó là nó liên quan đến cái cái, cái nó trực tiếp nó, nó ảnh hưởng đến cái ly cà phê đến cái túi cà phê mà đang bán ở trên siêu thị đang pha ở các cái chuỗi quán thì người tiêu dùng người ta chỉ biết là um, cho chị một ly cà phê sữa đá, cho chị một ly americano, cho chị một ly um, cappuccino nhưng người ta không có biết rằng đằng sau một cái ly cà phê mà các chị gọi đó nó nó ảnh hưởng đến rất, rất rất là nhiều thứ liên quan đến cái tiền để mà mua cái sản phẩm đó rồi cái chất lượng để nó quyết định cái giá bán đó và nó đặc biệt quyết định và nó ảnh hưởng đến cái sinh kế của cái người nông dân mà làm ra cái sản phẩm đó thì trên thị trường thì cà phê hàng năm được sản xuất ra đơn vị tính là hàng triệu triệu tấn là một cái lượng rất là lớn ha và cà phê là một cái cái, cái sản phẩm mà nó có cái lưu lượng cái giao thoa ở ngoài nhiều ừ, người ta thống kê người ta nói là nó đứng thứ hai đứng thứ hai sau dầu mỏ có nghĩa là dầu mỏ là cái thứ mà mà được sử dụng, được nhắc đến, được nó có là nó vận hành nhiều nhất ở trên thế giới này thì cà phê là cái cái thứ thứ hai, chứ không phải là gạo đâu nha, không phải là mì tôm đâu mà cà phê là cái thứ thứ hai được được uh, sử dụng đến nhiều nhất. Có nghĩa là nó ảnh hưởng đến rất là nhiều người và cà phê trên thế giới được sản xuất ra hàng triệu tấn nhưng chủ yếu vẫn là cà phê um, gọi là cà phê bình thường thôi, cà phê chất lượng bình thường thôi thì nó đi kèm với lại những cái cái đòi hỏi của con người, những cái nhu cầu về thưởng thức à, và về thay đổi cái, 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 cái tình hình kinh tế của những cái người mà sản xuất ra cái cà phê đó và nó liên quan đến những cái văn hóa có nghĩa là người ta uống một cái loại cà phê mà nó, nó nó trung bình, riết thì nó cũng bình thường. Và xã hội nó phát triển, nó thay đổi thì người ta sẽ mong muốn là sẽ có những cái sản phẩm nó nó, nó khác biệt hơn, nó mới hơn và nó, nó hay ho hơn. Rồi công nghệ phát triển nó cũng giúp cho cái việc mà làm ra những cái dòng cà phê tốt nó, nó, nó dễ dàng hơn. Thì nó sẽ sinh ra những cái loại cà phê giống như là cà phê đặc sản theo tiếng Việt Nam. Còn tiếng Anh thì gọi là specialty coffee à, Đối với lại Arabica Hoặc là đối với lại cà phê Robota Mà Việt Nam hiện tại mình đang sản xuất 9, 90% sản lượng của Việt Nam mình là Robota Thì cái loại mà chất lượng cao nhất Trong Robota thì nó người ta đặt cho nó Một cái tên là Fine Robota thì, thì đó là những cái loại cà phê Mà nó mới ra đời sau này Và mình nghĩ những cái loại cà phê đó ra đời Nó sẽ mang đến cho người trải nghiệm Những cái rất là đặc biệt Tại vì những cái loại cà phê đó Nó được trồng đặc biệt, nó được sơ chế đặc biệt và nó được uh, bảo quản và răng xay và pha rất là đặc biệt để nó bảo bảo vệ, nó bảo tồn được cái cái hương vị đặc biệt của cái 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 ly cà phê đó. Nói tới đặc biệt trong cà phê thì là cái gì? Cà phê thì đơn giản là anh em mình uh, thưởng thức đúng không? Uống bằng miệng và hửi bằng mũi đúng không? Thì khi mà mình hửi thì mình cảm nhận được cái hương nó rất là, là là hay. Cái hương nó giống như là hương hoa, giống như là hương trái cây chính trong cái cái sự đặc biệt của cà phê đặc sản đó rồi uh, khi mình uống thì nó sẽ có vị chua chua nhẹ nhẹ và nó sẽ có vị ngọt và và nó sẽ không có đắng giống như là là những cái cà phê xô mà trước đây người ta làm tại vì đắng là sao đắng là do mình trồng rồi đắng là do mình thu hái, rồi đắng là do mình rang với như vậy thì nó nó đó và khi cà phê đặc biệt thì người ta thưởng thức cái, cái hương đặc biệt của nó, cái vị đặc biệt của nó cho nên thì tất cả các cái bước người ta làm rất là đặc biệt để nó nó gìn giữ được cái sự đặc biệt của cái hương vị đó, cho nên thì thì nó mới sinh ra những cái 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 đẳng cấp về thưởng thức cà phê đặc sản đó thì cà phê đặc sản thì mình nghĩ là dành cho những người dành cho những cái giới dành cho những cái, cái quán cà phê mà họ focus vào họ tập trung vào phục vụ những cái con người những cái khách hàng mà biết thưởng thức về cà phê nhiều hơn với những cái giá mà nó đặc biệt hơn, nó cao hơn so với thị trường khoảng 3 40 hoặc là 50% ví dụ vậy. Thì uh, nó là một cái cái chuỗi giá trị từ sản xuất cho đến thưởng thức và
1: nó là một cái cái đẳng cấp cao của cà phê, đó là cà phê đặc sản em cảm ơn anh long nhiều lắm thực ra thì đúng là như vậy nhiều khi chúng ta đi uống thì chúng ta cũng không quan tâm quá nhiều xem là cà phê ở trong cái ly mình đang uống nó là gì đâu nhưng mà nếu mà mình chưa nghe về nó thì thôi ngày hôm nay biết rồi nghe rồi thì em nghĩ rằng là khi mà chúng ta thưởng thức sau đó cà phê thì mình cũng sẽ có những cái khái niệm nhất định những cái định nghĩa nhất định và những cái thắc mắc nhất định để giúp cho chúng ta có được một cái trải nghiệm nó tốt hơn dạ và có một câu này thì em cũng muốn hỏi anh long đó là không biết là trong quá trình mình làm nghề ngoài những kiến thức những trải nghiệm mình tích lũy được thì có ai đó để mà mình nhìn theo, mình ngưỡng mộ, mình học tập không ạ? À? Hay là đơn giản là một người nào đó để mà truyền cảm hứng cho mình, giúp mình nhìn vào đó và mình có được một cái động lực để vượt qua được những khó khăn, những cái thử thách mà ở trong ngành cà phê. Yeah.
2: À, cảm ơn Đức đã đặt cái câu hỏi và mình cũng có dịp để mình, mình nói ra những cái, 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 cái mà mình muốn nói nhưng mà không có cái cơ hội để nói. <cười> Thực tế mình tham gia vào cái, cái lĩnh vực cà phê này mình chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là vì nhà nghèo quá à, Đi làm thuê Trong các cái rẫy cà phê để kiếm tiền Để sống Ở Gia Lai năm 90-92 à, Coi như là giai đoạn đó Chỉ đâm đầu vào và đi làm Đào hố để trồng cà phê Hái cà phê đi bẻ chồi cho cà phê Rồi cầm cái vòi để tưới nước cho cây cà phê Đó là giai đoạn 1 của mình Rồi giai đoạn 2 là bắt đầu mình mình Thâm nhập sâu vào cà phê hơn chút xíu là, là Khi mình làm những cái quán cà phê Rang say ở Sài Gòn này và nó thất bại và từ cái thất bại đó mình đi ra nước ngoài thì cái giai đoạn quan trọng nhất là cái giai đoạn thứ hai đó, đó là khi mình đi ra nước ngoài mình mới biết thế nào là cà phê thế nào là cà phê đặc sản, thế nào là cà phê show cà phê bình dân thế nào là thưởng thức cà phê và thế nào là văn hóa cà phê đó là cái giai đoạn hai của mình là giai đoạn đó là cái giai đoạn mà mình hấp thụ nhiều nhất về kiến thức cà phê, rồi giai đoạn 3 là sau khi mình mình về Sài Gòn rồi mình uh, khởi nghiệp lại cái 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 công ty hiện tại của mình rồi và mình đi tới các cái vùng nguyên liệu, mình đi xây các cái nhà máy ở vùng nguyên liệu đó và mình làm việc trực tiếp quản lý hàng chục hecta, hàng trăm hecta cà phê, quản lý nhà máy sơ chế cà phê và sáng tạo ra rồi áp dụng vào những cái phương pháp sơ chế cà phê thì đó là cái giai đoạn 3 của mình là giai đoạn nó liên quan đến vùng nguyên liệu liên quan đến quản lý vùng nguyên liệu và liên quan đến canh tác cà phê nhiều hơn thì ở cái giai đoạn 3 này là cái giai đoạn mà mình nghĩ nó, 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 nó rất là thú vị mà nó rất là quan trọng và cái người thầy của mình chính là ở cái giai đoạn 3 này à, người thầy đây là một người thầy thật thụ ha là một à, người anh anh tên là anh Hà ha? À, của công ty công nghệ sinh học hafakem mình biết về cà phê về pha chế cà phê nhiều nhưng thực tế anh này mới là là đưa mình vào cái 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 lõi sâu của cái, 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 cái cà phê nó đi từ cái cái gen đi từ cái giống đi từ cái cái dinh dưỡng cái, cái kho dinh dưỡng cho cái cây cà phê và cho cái 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 việc mà làm thế nào để làm ra được một cái khối lượng cà phê lớn với cái chất lượng tốt và với một cái quy trình sản xuất quy trình canh tác nó chuyên nghiệp và nó nó thực thụ thì mình nghĩ người thầy của mình là là anh Hà tại vì những cái trước đó là những cái mà mình tự học ở trong sách mình tự mày mò mình tự làm mình không có đi học ở trường lớp không có ai gọi là cầm tay chỉ việc cho mình hết à trước khi về trước khi mở quán này ra thì mình cũng có tham gia một số những cái buổi mình mời khoảng bốn năm những người mà họ rất là rành về cái thị trường cà phê ở Việt Nam ở cái giai đoạn đó mình mời họ về mình trao đổi mình chia sẻ để mình hiểu hơn về cái ngành cà phê này tại vì lúc đó mình mới về mình không không có hiểu thì mình mời họ về tại nhà của mình ở đường Sư Bàn Ảnh, họ chia sẻ cho mình về cái ngành cà phê này. Thì, thì sau đó là bắt đầu mình khởi nghiệp cái này. Sau đó thì sau khi mình mình làm cái này nó thành công rồi thì mình quay về lại vùng nguyên liệu. Mình học để làm sao canh tác cà phê tốt, làm sao để cho nó, cái phương pháp canh tác đó nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cà phê, đến cái sản lượng cà phê. Thì mình gặp một người thầy thực thụ của mình đó là là anh Hà ha? anh Hà của một cái công ty gọi là công ty Harpacham công nghệ sinh học rất là giá trị, rất là bổ ích cho
1: cái cái, cái ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, đặc biệt là cây cà phê Dạ. nói chung là người thầy của mình đó mà nghe anh Long chia sẻ vậy cái tự nhiên hôm nào cũng muốn được gặp anh Hà và trò chuyện. Dạ em tham lam lắm em rất là thích được tiếp cận những người có nhiều câu chuyện để kể nhưng mà chắc cũng phải chờ duyên hoặc là nhờ anh Xin một ngày đẹp trời nào đó giới thiệu mới được. <cười> à mà đó tự nhiên cái nhắc tới từ Xin thì ở đây là anh Long còn được các bạn nhân viên hoặc là khách quen ưu ái gọi là Xin là chính cái tên thương hiệu Xin cà phê luôn thì bản thân từ Xin này nó có mang một ý nghĩa gì đặc biệt không ạ? À?
2: xin thì uh, đó là tên của ba mình ha ừ. như hồi nãy mình nói thì uh, ngày xưa mình nhà mình rất là nghèo ừ, nhà mình thực tế là không có cơm để ăn luôn phải ăn khoai lang, phải ăn khoai mì để sống hàng ngày, xong rồi đói quá đó. Rồi mới sinh mới, mới ra những cái bước đi xa đó, là từ miền Trung mình đi vào Gia Lai để mình làm thuê, để mình kiếm sống là cũng vì nghèo quá. Rồi từ Gia Lai mình đi lên Sài Gòn để mình làm thuê cũng vì nghèo quá. Thì khi mình lên đây thì mình gặp một người ba nuôi là người Nhật, tên là là Shin. Thì ông đó là người mà mà cưu mang mình ha cho mình những cái cơ hội đi học văn hóa học đại học rồi học tiếng Nhật là là họ là cái người mà mà cho mình cái cơ hội đó cho nên là cái tên là là mình lấy cái tên của ba nuôi mình để mình muốn 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 gắm một cái lời cảm ơn, một cái sự mang ơn của người ba mình ở ở trong đó. Và hàng ngày mình hoạt động ở đây, mình uống một ly cà phê cũng liên quan đến ba mình, mình làm bất cứ một cái việc gì từ sau khi mình gặp ba mình cho đến giờ nó đều có liên quan đến cái tên đó hết. Tại vì từ cái 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 tên đó, từ cái con người đó nó mới
1: có được những cái thành quả của ngày hôm nay. Dạ em cảm ơn anh Long nhiều lắm thực sự hôm nay phải nói đi nói lại lời cảm ơn anh Bởi vì rất là nhiều những câu chuyện ít khi được kể đã được anh chia sẻ một cách vô cùng chân thành Giúp cho không chỉ em mà cả những thính giả yêu cà phê hoặc những người dành tình cảm yêu mến với Shin Thì đã hiểu thêm cái ý nghĩa đằng sau thương hiệu Shin phê là như thế nào thực ra em còn muốn níu kéo thêm nữa kìa nhưng mà xung quanh em đây thì đã có đến tận ba người ít nhất là ba người đang đợi ảnh rồi để là làm việc (cười) cho nên thôi tạm gác lại để dành cho những mối duyên sau dạ nhưng mà trước khi chia tay thì anh long còn điều gì muốn nhắn nhủ không ạ từ từ góc độ cá nhân của bản thân mình thôi
2: Uh, mình nghĩ mình uh, mình xuất thân cũng rất là khó khăn ha và bằng những cái học hỏi bằng những cái, cái sự cố gắng uh, không ngừng nghỉ mình mình cũng uh, vươn lên được ngày hôm nay thì ý mình muốn nói với những bạn mà cũng có những cái điều kiện không có tốt á. mọi người vẫn có thể là tự tin ha. đi ra ngoài tham gia học hỏi rồi trải nghiệm ở ngoài mình sẽ tìm kiếm được những cái cơ hội để mình mình phát triển mình đi lên có nghĩa là không ai giới hạn mình cái cái cái, cái chỗ đó cả không ai ép mình phải chấp nhận cái kết quả đó cả và mọi người có thể là hoàn toàn tạo ra cho mình những cái cơ hội được. Và đó là về nghị lực, về, về những cái vượt khó trong cuộc sống. Còn về chuyên môn ha. Hiện tại thì mình đang có những cái chuỗi giá trị từ quán, rồi đào tạo, rồi các cái trang trại về cà phê. Thì những cái bạn mà yêu thích về cà phê chẳng hạn, mình có thể là đến đây mình giao lưu, mình chia sẻ và mình học hỏi lẫn nhau. Ở đây giống như là một cái, cái cái ngôi trường về cà phê và các bạn muốn tìm hiểu về cà phê thì các bạn cứ thoải mái đến và giao lưu và phát triển cái, cái sự nghiệp về cà phê, truyền bá cái văn hóa về cà phê để giúp cho cái ngành cà phê Việt Nam mình nó tốt hơn. Cảm ơn rất, cảm ơn khán giả và hẹn gặp lại mọi người.
1: Chắc chắn rồi, cảm ơn anh Long rất nhiều Mình sẽ còn gặp lại nhau Chỉ sợ là anh Long bận quá thôi Anh cứ đi đi về về Lúc thì ở trên vườn, lúc ở trên trang trại Hiếm khi mới xuất hiện ở dưới thành phố lắm Và cho nên là mọi sự nó lại tùy duyên Nhưng mà em cũng xin chúc anh là có thật là nhiều sức khỏe Và sẽ luôn luôn giữ được cái ngọn lửa Tâm huyết, nhiệt huyết và đam mê với nghề Để tiếp tục có được những giá trị Thật là ấn tượng Mang màu sắc của anh Long, mang màu sắc của xin cà phê Giới thiệu đến cho khách hàng Cảm ơn anh một lần nữa và đến đây thì Coffee Around Số phát sóng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại Mọi người nhớ theo dõi, đồng hành tham gia thử thách Nhận về cho mình những món quà Và đừng quên đến tận những địa chỉ cụ thể Được chúng tôi giới thiệu để có thể cho mình Những trải nghiệm cực kỳ thú vị và đặc biệt nhé Xin chào và hẹn gặp lại
0: around.